0: es el colmo de un Odish? No sé. Que lo dejen plantado.
1: <risa> Esta semana vamos a hablar de el valor de inversión en los videojuegos, más o menos.
0: Así que quédense con nosotros, yo soy Di.
1: Y yo Guille, y esto es...
0: Nine, Nine Games, Games Dice.
1: Para empezar me gustaría dejar en claro de que no estamos dando consejo financiero de ningún tipo.
0: Claro que no, solamente es si tienes la suerte de tener algo por ahí, quizás una joya bien guardada y que pueda sacarle el jugo.
1: Pero vamos a empezar por el principio. Eh, Esta idea de episodio vino después de ver que una tarjeta del Trading Card Game de Pokémon se había vendido muy, muy cara.
0: Como unos 60 mil dólares, creo más o menos. Uh -huh. Lo vimos en un programa de televisión. Creo que sí. Sí, eh, fue de...
1: Y dijimos, oye, bueno, hay que, hay que ver qué tal es, qué tan rentable es y qué tal, ¿no? Vamos a, a empezar explicando justamente eso. ¿Es rentable invertir en videojuegos?
0: Bueno, va a depender realmente de... Las circunstancias de la vida, porque yo creo que es rentable siempre y cuando tengamos juegos retro, para empezar. que Porque ya sabemos que ya es algo que no se... no se fabrica más, ¿no? Entonces, por ahí quieres algo y es más... Cool. ya sabemos, lo más difícil de encontrar siempre es lo más caro.
1: Exacto. Es como que el principio de escasez es lo que le da valor a las cosas. Entonces... Por el momento, por ejemplo Invertir en juegos de Switch No es algo que te vaya a dejar rentabilidad En el corto plazo
0: Al contrario, es todo lo contrario Los claro, juegos van o sea, a disminuir su valor Si tú deseas venderlo el,
1: el, el juego va a perder valor Y de acá a unos 40, 50 años Recién va a ir Ganando precio Pero eh, Por ejemplo, existen Muchos, muchos ejemplos De videojuegos que se han ...vendido muy, muy caros. Con las consolas casi no pasa.
0: No, porque creo que quedan... ...muchas consolas a la venta de...
1: Sí. Pero, a ver... ...como veníamos mencionando... ...esto se da... ...por lo general con videojuegos retro.
0: Y que, no solamente que sean retros... ...y que estén escasos, sino que... ...quizás tengan algo característico... ...como una falla, algo que lo haga ser especial...
1: Sí, hay una, hay una serie de condiciones porque además es por lo general muy muy recomendable que el juego esté sellado. O es, pues al menos para muchas personas es un requisito. Y solamente el hecho de abrirlo ya es restarle mucho valor.
0: Pero no es, no es en todos los casos en general, solamente vienen a ser en algunos casos. Como por ejemplo tenemos lo que sería el... ¿Qué sería un juego que podríamos encontrar sellado que esté en alza?
1: Juegos de Pokémon. Por ejemplo, el Pokémon rojo, el clásico. ¿Qué son los juegos
0: de Game Boy?
1: Exacto. Eh, Final Fantasy. Las entregas de Final Fantasy para, por ejemplo, PlayStation 1 son un clásico. Y por ahí hay un par de copias selladas que circulan en Internet. Justo nosotros hemos estado viendo y, por ejemplo, los Pokémon sellados... Vienen a costar ahorita alrededor de... entre 500 y 1000 dólares. Ahorita.
0: Que en su época valían más o menos...
1: Unos 50, 60 dólares. Claro, es, la es, diferencia es, es un...
0: bastante. Seguro conforme vaya pasando el tiempo va a ser un poco más caro. Eh, va, va a aumentar su precio.
1: Y como les decía, por ejemplo, el Final Fantasy... Eh, siete sellado de Playstation 1 también tiene actualmente un valor de siete mil dólares aproximadamente. Pero esto se da con algunos videojuegos solamente. Entonces, ¿esto hace que sea un negocio seguro invertir en videojuegos retro? Pues definitivamente no.
0: No. Tienes que saber bastante del tema. Tienes que saber qué juego en un futuro también va a ser pedido o cuál podría Um, tener cierta escasez, como por ejemplo las ediciones especiales, ¿no? Por algo son ediciones especiales, ¿no? Son lanzadas en un gran número. Tienes que saber elegir correctamente qué juego es el que quisieras comprar para guardar para futuros generaciones.
1: Y, y además de eso tienes que saber elegir también quizás la compañía porque, por ejemplo, a Nintendo le gusta mucho hacer los llamados refritos o como nos critican mucho los repollos. Entonces, ¿qué pasa si tú estabas por ahí guardando un videojuego que ahorita, o sea, que tú querías que ahorita tenga buen precio de la NES y resulta que ya lo están dando gratis en Nintendo Switch Online?
0: Claro que no es lo mismo que tener el cartucho en sí ¿no? para su, su propia consola. Pero
1: ya no está tan escaso el juego, entonces ya pero no... Pero es
0: que va a depender también si es que es una persona de colección. Si es un coleccionista, yo no creo que se va a conformar simplemente con el hecho de ya tenerlo ahí el, en la Switch. Sino, al contrario, va a buscar que tener el propio cassette para poderlo usar con la consola correspondiente.
1: Sí, pero ya entramos a un mercado mucho, mucho más pequeño. O, por ejemplo, lo que pasó con la Sega Drive, si no me equivoco, que va a volver a salir al mercado. Sega ya ha, ha anunciado esto y que ha pasado con muchas consolas retro que han salido versiones mini. Pero el caso particular de algunas es que están volviendo a lanzar sus cartuchos originales.
0: Bueno, ahí sí que la la cosa cambia un poco. Porque ya si lanzan otros cartuchos, ya son nuevos, ya baja, baja en el mercado. Es, eso ¿no? es
1: uno de los factores que puede hacer que pierda precio o que simplemente ya, ya no sea considerado retro. Porque, ¿qué pasa si del juego que tú estás abordando hacen una remasterización? O sea, vuelven a vender el mismo juego, pero con prácticamente mejorado gráficas, mejorado sonido, mejorada resolución. Es porque por ahí también las personas que podrían haberte comprado tu juego, muchas de ellas que no son pues coleccionistas como mencionaba Di, ya no van a estar tan interesados tampoco.
0: Sí, es cierto, por eso vas a tener que ver muy bien cuál es el objeto y a qué rubro vas a quererlo mmm, llevar, ¿no? Si vas a ser a un rubro netamente colección, que la gente le usa netamente lo clásico, sin cambios, sin mereciones, sin remasterización. O si simplemente quieres venderlo quizás a un público más general, que a lo la largo de esas cosas no les importa tanto. Claro. Y otro, otro punto, tampoco es esperar hasta decir, ya lo voy a vender hasta el último momento que pueda porque quizás en un momento sale algo que haga que baje su precio pues por ejemplo tú tienes un artículo único y según tú solo fabricaron dos pero y dices y dices ya voy a esperar dos tres años para venderlo pasaron dos años y justo salieron a la luz que hay ese artículo hay veinte más ya su precio también baja
1: claro o, por ejemplo, justo como me mencionaba también antes, que te tener mucho en cuenta lo de la empresa. Porque entrando al caso de Dee, si tú tienes uno solo y, y hay uno o dos en el mercado nada más y resulta tener mucho éxito, hay empresas que tratan de aprovecharse de esto y lo empiezan a producir nuevamente.
0: Sí, también puede ser Eso es... sería
1: algo que te haría también perder mucho valor Porque ya no solamente habría más Sino que habría nuevos Y sellados y todo el tema
0: Ahora uh, Hemos podido buscar Algunos de los, de los cartuchos Que son bastante buscados Y que son los más caros del mercado Como por ejemplo
1: eh, Un cartucho Edición dorada de el campeonato internacional de Nintendo que salió en 1990 para la Super Nintendo. El, el cartucho contenía Super Mario Bros, Rat Racer y Tetris y fue especialmente hecho para este para este torneo que les mencionaba y 26 personas los 26 finalistas prácticamente obtuvieron este cartucho además de 10 mil dólares. Uh -huh. Que en, en ese momento, pues, 10 mil dólares también... Que te den así uno sobre otro... Es bastante dinero, pero... Se han vendido esos cartuchos... Por 100 mil dólares... En la era moderna... Que es muchísimo dinero...
0: Es bastante dinero... Imagínate, ya con eso es como que... Ya, ya puedes planificar una, tu retiro...
1: Te compras una casa, ¿no? O algo así... Después hay una co compañía que se llama... Gammation Que hizo un juego... Que se llama Gamma Attack, pero que solamente logró producir una mm. copia.
0: Eso sí es tener un objeto realmente único.
1: Y cuesta 20 mil dólares. Bueno, al menos ese fue el precio último que se vendió en el mercado.
0: Pero en eBay llegó a su precio de 500 mil dólares en una subasta.
1: Claro, es que si solamente hay uno, entonces... Cada vez que, que se vaya vendiendo va a tener más y más precio. Hasta que llegue a un límite, pues ya, ridículo.
0: Los límites no existen para la gente que tiene plata.
1: <ríe> También. Ahora, como como una historia curiosa es la del juego Stadium Events. Que es por parte de Bandai, fue desarrollado. Pero más adelante lo compró Nintendo, esta esta entrega y le cambió de nombre a Warcraft Track Meet. Pero para no confundir a la gente, compró, o bueno, se, se tomaron la tarea de conseguir todas las copias del Stadium Event y destruirlas. Entonces, se les escaparon aproximadamente entre 10 y 20 y son los que hoy en día dan vuelta en el mercado a un precio aproximado de 13 a 15 mil dólares.
0: De ahí tenemos otros pequeños ejemplos que son bastante sim similares, pero que al menos acá no hemos podido encontrar ninguno. Todos están este en Estados Unidos, en otros continentes. Claro,
1: acá más o menos el mercado es mucho, mucho más reducido, por no decir prácticamente Nulo, inexistente.
0: No. Pero ahora, otros cosas que también hemos podido encontrar como que interesantes es que muchas veces en los videojuegos um, se venden artículos especiales artículos únicos ah, no es este complemento de por ejemplo un arma en Counter yeah. Strike cosas así es este son artículos que tienen...
1: Una función, una función específica... Para un videojuego específico...
0: Sí, que hay gente que se lo ha encontrado de pura suerte... Hay gente que lo compró a un precio... Y que ahora vale mucho más... Diez veces, 20 veces más su valor... Y que también es parte de, de, de los videojuegos... Y de los que podrías intentar por ahí capturar... De, por decirlo de alguna forma...
1: Sí, en realidad son casos bastante particulares... ...bastante... ...pueden ser bastante conocidos... ...pero no son muy comunes... ...eso sí queremos que quede claro... o sea ...no es que si te vas ahorita... ...a polvos azules y estás en Perú... ...y te compras un juego retro... ...el más raro que encuentres... ...el próximo año lo vas a poder vender a... ...medio millón de dólares... ...no no se trata de eso... ...o sea acá es un tema... ...es, es una combinación entre suerte... ...buena elección... Y por ahí un mercado apropiado.
0: Va a depender mucho de tus gustos, va a depender mucho de tu suerte... ...va a depender mucho si por ahí tenías un ático con los artículos de tus abuelitos, Hoy qué sé yo. Eso
1: pasa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Mira, por ejemplo, cambiando de un, de un poco el tema de lo retro... ...a lo que todavía se está jugando, a lo nuevo y que está bastante vigente... ...como por ejemplo en el Diablo 3... Que simplemente un chico estaba jugando y... Se murió un personaje y recogió lo que tenía ese personaje... Y trató de vender esa arma... Porque si no me equivoco era una arma... Eh, en 250 dólares. Luego se dio cuenta de que realmente era único y valioso... Y lo logró vender por... catorce mil dólares.
1: ¡Wow!
0: Imagínate, pasar de 250 y decir... ¡Ah, eh, no! Te la vendo a 250... A darse cuenta que realmente tenía... Un, un valor más elevado y decir, ah, no, ya puedo sacarle más provecho y lograr venderle en catorce mil dólares es, es bastante diferencia. Es
1: muchísimo dinero y prácticamente no solo con eso recupera lo que te costó tu juego y tu consola <ríe> y probablemente la luz que haya consumido tu consola durante todo ese tiempo y tu TV, sino que ya te deja una ganancia bastante buena. La verdad es que es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Te voy a poner a, a jugar Diablo <ríe> constantemente. <ríe> Y a cotizar todos tu, tus ítems que encuentres. Eh...
0: Ahora otros casos así que me parecen bastante raros... Eh, ...y que sí me parecen un poco absurdos, la verdad... ...fue de que estos juegos que son de, de realidad... Um, ...de esas que son como que de segunda vida tú creas tu personaje... Ya, ibas caminando ya. por las calles... O sea, uh -huh. ...como que de...
1: ...realidad alternativa o algo así.
0: ...sí... Eh, ...pero que es prácticamente... O sea, con humanos, ¿no? son ...una realidad sí, bastante... Sí. ...en el... 2000 mmm, ...en el 2013 ...si no me equivoco... ...una persona... ...hizo un... ...una ciudad... ...basada en Amsterdam... ...ya... ¿Ya? ...igual, o sea... ...todo muy similar... ...y lo que hizo fue venderlo... ...por 50 mil dólares
1: el juego o
0: esa ciudad dentro de ese juego
1: dentro del juego ah, no
0: es que no, estos juegos donde tú eres una persona y creas tu casa y conoces gente eso es como una segunda vida un claro. no, no bueno, me el, el es juego más con,
1: con conocido de ese tipo de juegos es Second Life si no me equivoco que bueno en traducido significa segunda vida eh... Después los hay... Hay muchos tipos. Son prácticamente sandbox en los que tú creas tu propio personaje. y Puedes ser quien quieras ser, por ejemplo, de alguna forma.
0: Claro, es en este en estos universos, ¿no? Uh -huh. Sí, y otro caso bastante curioso que también me pareció realmente... Yo no entiendo cómo la gente puede comprar estas cosas. Yo así no gastaría un sol en esas cosas. Pero en estos juegos así de, de otro... De un mundo virtual... ¿no? Una persona pudo vender su club nocturno por 635 mil dólares. ¡Wow! Mucho más que... Dentro que los, de un ajá.
1: videojuego. Seguimos hablando de sí, precios Sí, estamos dentro, hablando
0: dentro de un videojuego.
1: 650
0: mil dólares es... 635
1: mil dólares, sí. Así sean 500. <ríe> 500 mil dólares es muchísimo dinero para... O sea, para un club nocturno es más o menos un precio que, que yo sí pagaría, pero no dentro de un videojuego.
0: Imagínate, o sea, ¿cuáles son los beneficios y qué habrá tenido la persona en su mente realmente para decidir comprar? ¡Ya sí, toma la transacción!
1: Sí, ah, pásame tu... ¿cómo, tu, cómo le llama el BCP? ¿Tu yape
0: Sí.
1: Pásame tu código yape te mando 650 mil dólares.
0: La verdad es que no tiene, para mí, sentido alguno y no lo seguirá teniendo. Pero hay gente que sí, hay gente que gasta, así que por ahí, si quieres, métete a uno de estos mundos, crea tus cosas y tratas de venderlas por ahí, puedes sacar algo.
1: Bueno, ya llegando a esos precios, inclusive se le podría empezar a considerar como obras de arte o algo así, ¿no? Porque, eh... Estas personas ya, por ejemplo, estamos hablando de que no se dedicaron a invertir en videojuegos específicos, sino que dentro de un videojuego crearon algo tan bueno que ganó un precio muy, muy elevado. Esto ya es arte. Es como lo que hace Di en sus miércoles de manualidades. Algún día vamos a vender sus cosas también así a
0: un día los voy a, lo voy a poner a Guille a hacer mis miércoles de manualidades <risa> para hacer un contraste de cómo quedan las cosas hechas por Guille y cómo quedan las cosas hechas por Di Sí,
1: eso suena bien. Voy a hacer un, un video agarrando los tutoriales de Di
0: Sí, me parece bastante bueno. Ya, bueno, no nos vayamos del caso. Ya sabemos a qué lo vamos a poner a trabajar porque estamos últimamente bajos. Um, ¿Qué más?
1: Bueno, um, además de estos juegos, también podríamos, por ejemplo, mencionar a las franquicias que tienen más potencial de ir ganando valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, Pokémon. Cuando uno habla de la franquicia más rentable,
0: sí, es Pokémon. No, es, Pokémon está es, en las tazas, en los polos, en juegos, en la televisión, en en dos lados, o sea, creo es que inevitable. hasta cuando uno va al baño se encuentra algo de Pokémon ahí.
1: Es inevitable hablar de Pokémon cuando uno habla de franquicias rentables. Entonces, más adelante con el paso del tiempo, los juegos retro de Pokémon, que prácticamente ninguno es retro porque tú puedes transferir tus Pokémon siempre hacia las nuevas generaciones, ya pero los cartuchos sí son retros, entonces con el paso del tiempo estos cartuchos van a ir ganando valor, obviamente si lo tienes maltratado o por ahí te lo mordió tu perro... Entonces ya anda como que despidiéndote de su precio, pero va a llegar el punto en el que tanta gente lo va a buscar que in, in, inclusive bajo esas circunstancias podrías conseguir un precio, pues si lo compras ahorita a 50 soles y lo vendes de acá a 5 años a 500, no puede parecer mucho dinero, pero ya pues lo mordió tu perro <risa> cobran la diferencia a él, ¿no?
0: Claro, es muy importante tratar de mantener si es que tú realmente quieres vender o piensas vender algo más adelante eh, que lo tengas en un mejor estado, en el mejor estado que se pueda ver, ¿no? Si, sí,
1: sí, tu intención es venderlo, porque si, Ajá. si, si tu intención
0: si es coleccionarlo
1: o quedártelo y Pero jugarlo, igual, la gente es que juega. colecciona
0: cosas cuida sus cosas, Por eso, lo mantiene yo, ahí yo en sus cajitas, sí. sin. Si sí, tu
1: intención es jugarlo. ...juégalo, o sea, úsalo... ...y ya, no, tampoco te preocupes tanto... ...pero si más adelante crees que... ...puede tener un valor...
0: ¿Qué ...otra franquicia...
1: Eso? ...podríamos hablar, por ejemplo, de Zelda... ...la gente que juega Zelda... ...tiene una, una fascinación por esta franquicia... ...que en algún momento... ...si tienen dinero, van a gastar... ...en, en juegos... En los juegos originales, ¿no? Por, por ahí mucho se critica a los que se enganchan con una franquicia muy en el futuro. Y entonces por eso la gente trata de obligarse a jugar las primeras entregas de los juegos.
0: Sí, y también, bueno, ya pasando de eso tenemos lo que es Mario. Mario va a venir siendo un clásico de los clásicos. Creo que es bastante
1: complicado
0: tener... Un, un Conseguir cosas antiguas de él Porque no había mucho Siempre está dentro como que de una mistura de otras cosas Sí Entonces También es una franquicia que creo yo que nunca se va a morir yo no sé cuándo va a envejecer Mario Siempre está ahí con su misma cara Y cada uh -huh. vez creo que lo veo más como más estirado Pero eh, Va a ser una franquicia que va sí. a tener para rato
1: Buen botox usa Mario eh, Final Fantasy es otra franquicia, como ya les mencionábamos, que tiene chorrocientos millones de entregas, pero aún así la gente le encanta. Nosotros, al menos yo personalmente, nunca he sido fan de Final Fantasy, pero sí sé que tiene cientos de miles de seguidores alrededor del mundo.
0: ¿Tú crees que Platón más adelante quizás podría ser una de esas... O sea, franquicia donde tú decías ¿te acuerdas cuando jugabas a Splatoon? Sí, yo tengo eso del otro.
1: No creo. Yo creo que el mayor error de Splatoon, que ni siquiera es su culpa, pero su mayor error fue haber nacido en Wii U.
0: Sí, puede ser, porque nadie colecciona las cosas de Wii U.
1: Eso 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 le va a pesar muchísimo a la gente que quiera hacer de Splatoon algo coleccionable. Le va a pesar que, que Splatoon haya nacido en Wii U porque es lo que nos pesa a todos. A mí me encantaría jugar la primera entrega y como lo mencionaba en mi video sobre la diosa Splatoon, eh, me, me encantaría. La, la entrega número uno de Splatoon en Wii U es tan icónica que a día de hoy sigue llenando salas. Nintendo vendió cinco Wii U en todo el mundo. Las salas necesitan ocho personas y se llenan. O sea, es, es magia pura. Pero nació ahí. Y eso lo hace un juego que, de por sí, no mucha gente va a tener, no mucha gente va a querer jugar.
0: ¿Qué más podríamos decir que puede ser coleccionable? Como tú me habías mencionado antes, lo del mercadeo.
1: Merchandising podemos... ...considerar como esas cosas que también van ganando valor.
0: Que son más que nada la, lo que se utilizó para poder eh, hacerle promoción... ...que por ahí, como sabemos, un póster o un adornito, ¿no? Que salen... a sí. veces salen gorras. Por ejemplo, para Pokémon salen bastante las gorras, los peluches, todas esas cosas.
1: Por ejemplo, ese ese doc de Pokémon Let's Go que me dio Nintendo con mi Switch... ...nunca va a ganar valor... <ríe> Seamos sinceros. Pero ya expandiéndonos un poquito más... Eh, hay, por ejemplo, cosas de Mario Bros. super antiguas. O cosas de Mickey Mouse, digamos. Súper antiguas. Mickey
0: Mouse tiene, pero...
1: Merchandising de Mickey Mouse que se ha vendido por precios súper exorbitantes. Y que en un futuro no muy lejano... Podría haberse reflejado en franquicias de videojuegos. Porque... Tenemos franquicias que vienen desde muchos años. Y sí, que, desde antes de que, han que han venido, no haciéramos. Que han venido evolucionando. Por, por ejemplo, el Duck Hound, Duck Hunt, que es el perrito este que caza patos.
0: Ay, el, y que el, ahora el sale en
1: Smash. Es, es una forma de que se mantenga vivo. Entonces, por ahí un póster, por ejemplo, de, de ese juego sería muy cool. Bueno, hay franquicias así, muy, muy... Eh, digamos que... Tuvieron una época super dorada y a día de hoy se mantienen vivas en nichos bastante específicos, pero vivas. El mismo baño Kazooie, que ha llegado a, a Smash. Smash, y ya el merchandising tiene ese potencial de tomar algo y hacerlo muy, o muy adorable, o muy coleccionable, o muy, qué sé yo.
0: Sí, la verdad que por ahí si tienes algo, a mí me gusta bastante los póster, tratar de llenar así, ponerlos en cuadritos y llenar la habitación con esas cosas por alguna razón, no sé por qué. Así que si por ahí tienes algo, también averigua, busca, aunque ya sabemos que ahora también todo el mundo imprime cosas, por ejemplo, entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas porque a veces... Ya tenías un, o sea, bueno, tú buscas un póster antiguo y hay gente que te hace un póster antiguo.
1: no es cierto, lamentablemente es cierto. Pero, por ejemplo, en cosas así yo sí creo que algo que sería muy interesante y que yo me imagino que va a pasar es que se van a empezar a vender cosas autografiadas por desarrolladores de videojuegos, por ejemplo, que te firme Chiguero Miyamoto tu polo o sea, la, la gente eventualmente se va, va a querer ese tipo de cosas. Mm,
0: sí, puede ser. La verdad es que yo no lo veo. No no sé cómo podría ser eso. Mm, como que, no sé, bastante sí popular, por así decirlo. Bueno, con,
1: ¿no? con las cosas de, del básquetbol, del fútbol. Claro, del yo sé que pasa.
0: Pasa, yo sé que pasa, pero...
1: Y como mencionábamos antes con los eSports, es, los jugadores de eSports también tienen el potencial de empezar a generar estas cosas quizás no con los desarrolladores de videojuegos pero sí con los jugadores de esports porque es algo que ya se ve en los deportes, por ejemplo entonces, si estás empezando ahorita en los esports, ahorita estás empezando, aún no eres muy conocido o nada conocido pero tienes la intención de hacerte hiper mega -archi famoso, por favor, mándenos algo firmado, así, casual nada más para que de acá a unos 10-20 años podamos venderlo y así sustentar nuestro estilo de vida de compras <risa> irresponsables. De compras.
0: Sí, exactamente... Especialmente él. Yo, yo soy ahorradora y no, no soy compradora compulsiva. Pero bueno, ya.
1: Es que, en serio, los eSports tienen mucho potencial. Yo tengo mucha fe. Esa a donde va todo el mundo, eh, probablemente, justo hoy leí una noticia de que Nintendo, bueno, Doug Bowser, eh, presidente de Nintendo América, y el reemplazo calvo de rey había dicho de que Nintendo estaba mirando muy de cerca la tecnología de streaming de videojuegos qué es lo que va a hacer Stadia sí pues esto que, que Nintendo se meta a este mercado potenciaría mucho mucho su, su sus streamers y sus esports porque recordemos que cometieron el gran error de no poner una, una forma de capturar vida en la Switch constante, o sea, de, de, de transmitir de hacer streamings en la Switch, sino que tienes que armar todo un setup con una capturadora que no es parte de este episodio, así que voy a dejar de hablar del tema
0: no, o sea, sí, definitivamente más adelante creo que ya vienen dándole mejoras a, a la consola entonces quizás más adelante vamos a poder ya ver algo más integrado, ¿no? algo que facilite esa parte con nosotros ha sido hasta este episodio. ¡Vamos al otro! Bueno, esto no va a ser el otro, pero va a ser un pequeño comentario de lo que viene siendo el último Splunk Fe... Es... Uh... No importa, eso
1: La gente se está divirtiendo mucho Todo el mundo está poniendo toda la carne en el asador Ayer hemos entrado y es, <risa> es...
0: Completamente una locura Me encantaron los colores Sí, están bastante brillosos El super, dorado super y el gris soja, El sí. plateado está perfecto, me gusta Aunque por ahí hay momentos como que me mareo un poco Y pierdo la La visión de cuál es mi color No sé por qué, pero pero
1: Sí, la verdad es que es una completa locura Yo creo que es territorial, pero la gente no se da cuenta y se dedica a matarse entre uh -huh. ellos o sea, más que a, que a pintar.
0: Los escenarios también están bastante buenos. Hemos visto bastante cambios de escenario. Que yo mayormente los he visto o les, o les veo bastante similitud con los escenarios cuando tú vas jugando Del la historia. Tutorial.
1: Claro, de la historia. Ajá, que le
0: de, la, de la historia pero eh, en general están bastante buenos. Son, sí, hay están... algunos muy complicados y la verdad es que los detesto, pero aún así pongo alma, corazón y vida para están cada Están muy,
1: muy bien hechos. Eh, hay escenarios en los que tienes que girar ciertas cosas para poder entrar a ciertas zonas. Hay escenarios las que se cierran,
0: que se que, encapsulan.
1: Que puertas que tienen, exactamente. Hay otros que tienen cápsulas que sellan ciertas. Conforme avanzando el tiempo, van aislando ciertas zonas del mapa muy muy interesante y bueno ya sabemos todos con los Spades PlatFest siempre los escenarios cambian un poquito para ajustarse a ciertas uh -huh. cosas
0: pero este realmente se es lucido bastante hemos notado que aún así cuando tú juegas con los de tu mismo equipo no porque está dividido en caos y orden pero si por ahí te tocó jugar contra otro equipo si tú eres caos y juegas contra otro otro caos um, los colores que te dan son bien brillantes tienen como una escarchita por ahí así todo
1: eso es. Verdad, me gusta mucho Creo que es un adiós bastante a la altura de Splatoon ¿Algo me dicen que el equipo caos va a ganar? Sí Veo que hay mucha más gente del equipo caos que del equipo orden Porque di es del equipo caos Que debería llamarse equipo desordenado
0: <risa> De ahí viene el caos
1: Y yo soy equipo orden Y a ella le ha tocado ya varias veces jugar caos versus caos Pero a mí nunca me ha tocado jugar orden versus orden entonces por ahí quiere decir que hay una... Tendencia entre los Splatooners... A ser más caóticos y desordenados... Y a, a haber elegido el equipo caos... Ahora lo que muchos no se han percatado... Es por ejemplo... De que... Ya estamos en el outro... Pero... Un detallito final... Es de que... Estamos ante Perla versus Marina también... Sí pues... Y esto podría dar como consecuencia... Algo para la próxima entrega de Splatoon Porque los que hicieron el, La historia Sabemos que al final eh, Salen las las Protagonistas del primer Splatoon Y una de ellas sale como villana Que fue la que perdió el, Splat, el Final de Splatoon 1
0: Entonces esto puede volverse a repetir para
1: Para Splatoon 3 Que eh, yo me imagino Que vamos a tener noticias pero todavía De acá de Splatoon 1 Desplatoon 2 se tuvo que esperar un año y medio desde el, desde el Splatfest final. Así que de acá, por lo menos un año, mínimo un año yo, yo le pongo, desde este Splatfest final.
0: Me duele, Splatoon. No. Pero bueno, está bastante divertido. Ya saben, todavía nos queda un día más. Sí, un día más. Hoy, hoy que es domingo, es el último día del Splatfest. Y bueno, eso es todo.
1: Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. sociales
0: No, espérate, ahora sí vamos al otro
1: Ya, estamos en el otro Facebook, Instagram, Twitter Estamos en todas como Nine Games blog Además estamos en YouTube Cada vez estamos teniendo más videos, obviamente Porque mientras más subes, más tienes
0: Denle la manita arriba para que no se nos desmotive, por favor No, igual
1: yo no. Voy a seguir subiendo <risa> videos, voy a ser su peor pesadilla también, sí. pues acá, si nos están escuchando, en la página web, abajito le salen los botones para que se vayan a Spotify, a Apple Podcasts, e a Evox o iVox, dependiendo en qué nivel de <risa> inglés estás, eh, a Pocket Cast, a un montón de aplicaciones de podcast, TuneIn, Stitches, Radio.com, estamos en todos lados. También somos como, somos estornudo de... No sé, no no, no sé uh -huh. qué iba a decir Pero también vayan ahí Y denos, seguir eh, O suscríbanse en todos lados yo soy ¿Y ya? Ella Eso ¿no? es
0: todo, y yo soy Diana Y con nosotros será hasta la próxima semana
1: Por acá, pero Visítenos en punto blog <risa> Para que se enteren de Todas nuestras novedades
0: ¿Qué? <risa>